0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Son las 7 con 32 minutos en la mañana. Jacobo Gostin, buenos días.
1: Buenos días, Luis. ¿Sabe lo que estaba pensando? El otro día estábamos hablando con Oscar de que cuando uno viaja al exterior se sube a un taxi. Yo hablo mucho con los taxistas, porque así me entero exactamente qué es lo que está pasando en el país o en la ciudad o donde sea. Sí. Y, y también tengo la costumbre, yo creo que todo el mundo la tiene, de cuando, cuando vas al barbero, el Barbero se convierte en tu psiquiatra porque te tiene ahí sentado 20, 30 minutos y están hablando de cosas que suceden mi, mi Barbero vino de Cuba acá con su familia hace muchos años tiene, se llama Oscar Sargent escucha mucho este programa y también a Oscar lo ve por televisión ayer nos pasamos la mañana hablando de Venezuela, hablando de Cuba hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, hablando de la economía es toda, toda una lección que uno aprende, y él por supuesto que habla con sus clientes también, y él está enterado de mucho de política, de economía, de todo, así que eh, siempre he dicho, uno debe no solo hablar, sino que debe escuchar, y yo escucho a Oscar cada vez que me corto el pelo. Mira, Luis, hay tantas cosas, pero empecemos con el tema de la marcha, la caravana, yo oigo siete mil, cinco mil, ocho mil, yo no sé cuántos son, sé que son cuantiosos, sé que varios de ellos ya regresaron a Honduras, que es donde se originó esta marcha en mi ciudad natal de San Pedro Sula, donde yo nací en mil treinta y cinco, y luego se han agregado eh, de salvadoreños, guatemaltecos, y el presidente Trump ahora está diciendo que también hay miembros de pandillas, de maras, que puede ser cierto, pero no creo que sean una cantidad grande ni mucho menos. Y también digo el presidente que se pueden colar personas del Medio Oriente. Eh, interpretemos las palabras Medio Oriente como posibles terroristas. El hecho es que el presidente no ha ofrecido prueba alguna de lo que ha dicho. Pero esa, esa caravana viene. Ya eh, el presidente Trump le cortó fondos a Honduras, El Salvador y Guatemala. No sé qué va a ser respecto a México, porque la, la caravana está ya en México. Vamos a ver qué va a pasar. Recordemos que ya negociaron un tratado nuevo de libre comercio con México y Canadá, pero esta, esta tiene que ser aprobado por el Senado. Así que veremos qué va a pasar. Lo que sí sé es que en la frontera... Yo no veo que dejen que alguien entre, mucho menos hacer solicitudes de asilo político. O sea, que esta gente va a llegar hasta la frontera y luego, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Dudo que los dejen ingresar a Estados Unidos. Yo también. No con las posturas que hay ahora. Pero te voy a decir una cosa, Luis. Como favor que le han hecho, esta marcha le ha hecho un favor enorme al presidente Trump, que ha usado esta marcha para solidificar a su base para decirles, ya ven por qué yo quiero el muro, ya ven por qué yo quiero proteger la frontera, yo no quiero que vengan aquí personas a cometer crímenes o a llevar a cabo actos de terrorismo o a quitarles trabajo a los americanos. Y el presidente ya dijo que eh, si México no los detiene, entonces él va a militarizar la frontera. Eso quiere decir miembros del ejército armados, no van a, porque cuando va la Guardia Nacional a, a la frontera, ellos hacen eh, como ayudar a los grupos de ICE, pero no van armados. Esta vez vas a tener gente armada en la frontera, así que esto sigue siendo un tema tremendo y, y parte el alma, Luis, parte el alma a ver esas madres, esos hijos, esos padres, tratando de lograr un lugar seguro para llevar a cabo su vida, y no pudiendo lograr ese objetivo.
0: Eso es así, Jacobo. Jacobo, tengo entre otras noticias que Arabia Saudita quiso ocultar, según medios, la muerte de Khashoggi con un doble, y también el presidente turco Erdogan aseguró que el asesinato del periodista saudita en Estambul fue planificado y político. ¿Qué dice usted?
1: Sí, y aparte está diciendo el presidente Recep, Recepta y Pip Erdogan que él quiere juzgar a los acusados en Turquía yeah. o sea los están investigando en Turquía está muy metida en esa investigación, también dijo el presidente que le costó muchos días lograr permiso de Arabia Saudita para que los servicios de investigaciones de Turquía pudiesen ingresar a la embajada, también dijo que las cámaras de televisión habían sido cortadas antes o sea apagadas antes de que llegara Khashoggi, ahí, y eso del doble, pues yo he visto las fotos, si sí, hay un parecido, ¿no?, pero si las ves cuidadosamente también hay diferencias. Pero la idea, por lo visto, la idea era tratar de decir que él salió del consulado y que lo que pasó después no saben qué pasó. Prácticamente el presidente turco ha dicho que, se, que Khashoggi fue asesinado en el consulado. Y el presidente Trump, mientras tanto, envió a la directora del FBI por cierto, es la primera mujer directora del FBI en la historia, se llama Gina Haspel. Ella ha viajado a Turquía a colaborar con las autoridades turcas en esta investigación que se lleva a cabo. Por otra parte, en, en, en estos momentos, en Riyadh, Arabia Saudita, se encuentra el secretario del Tesoro, Steve Menuchin, que se ha reunido con el Príncipe Heredero, nada menos que el señor que tanto se menciona, que es eh, Mohamed Bin Salman, MBS, le dicen siempre por las iniciales reunido él iba a asistir a una reunión de Salman que se iba a llevar a cabo con economistas, con directores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, eh, ministros de Hacienda, ministros de Economía, eh, asesores eh, financieros, pero una gran cantidad de países ordenó a sus ministros y cosas que no asistieran a esa reunión como una señal de rechazo a lo que ha ocurrido con la muerte de Khashoggi. Khashoggi. Así que se suponía que Menú no iba a ir a esa reunión, pero parece que fue a reunirse con el príncipe, que por cierto es muy, muy amigo del yerno del presidente Trump, Jared Kushner. Así que todo esto... Eh, trae cola, vamos a ver en qué termina eso.
0: Y hablando de reunir y reuniones, el presidente Donald Trump y Putin podrían reunirse en la cumbre de G-20, en el G-20 en Argentina, según el gobierno.
1: Sí, y déjame decirte algo también, que el presidente Trump envió al asesor de seguridad nacional, a, al señor Bolton, Andrew Bolton, John Bolton, lo mandó precisamente a Rusia a reunirse con su contraparte, el canciller ruso Sergei Lavrov. La razón es que Estados Unidos ha decidido retirarse del convenio nuclear que se firmó en Washington en diciembre de 1987, que yo tuve en aquel entonces la oportunidad de cubrir ahí en la Casa Blanca. Se llegó a ese acuerdo sobre misiles de mediano de corto y mediano alcance y no me acuerdo si largo alcance también en cuanto a armas nucleares, ahora el presidente basándose en, en señales que han aparecido en Rusia de que Rusia está perfeccionando misiles de larguísimo alcance pues el presidente Trump no quiere estar limitado a un tratado donde según él Rusia ya está violando el tratado o la intención del tratado Así que ese es un tema que van a abordar, estoy seguro que están abordando Bolton y Lavrov, y eso de la reunión en el G-20. Sí, pero se hablaba de una reunión uno a uno, así que me supongo que esta va a ser una antesala sí. de, de una reunión. El presidente Trump sigue manteniendo buenas relaciones con Vladimir Putin, pese a que los servicios de inteligencia le pasan diciendo que Rusia sí intervino en los comicios presidenciales del 2016, el presidente no le ha colocado sanciones fuertes a Rusia como otros países lo han hecho. Y vamos a ver cuando se reúnan Putin y Trump en Buenos Aires, Argentina. Va a ser en Buenos Aires porque a veces las reuniones las hacen en algunas ciudades o en algún retiro o algo.
0: Sí. ¿Y qué más tenemos, Jacobo?
1: Bueno, tenemos una serie mundial, mi querido Luis. Sí, hoy. Nada menos que mi querido equipo. Yo me volví aficionado a los Dodgers de Brooklyn en 1948, cuando vi mi primer partido de fútbol, de béisbol, vi dos. Vi, vi a los Yankees y a los Indios en la Liga Americana, y a los Dodgers y los Bravos de Boston en la Liga Nacional. Fue mi primera vez viendo jugar al primer jugador negro en la Grande Liga, Jackie Robinson me impresionó tanto Jackie Robinson que me hice aficionado de los Dodgers y llevo nada menos que yo llevo 60 años no, 70 años, yo tenía 13 años llevo 70 años 70. con los Dodgers me van a dar una medalla pero en la última serie mundial en que jugaron estos dos equipos fue en 1916 y adivina quién estaba jugando con Boston nada menos que su lanzador estrella que se llamaba Babe Bruce que en uno de esos juegos, hoy esto, Luis, Cruz lanzó 14 entradas. Hoy en día, a la quinta, sexta entrada, ya los quitaron y ponen relevista. Cruz echó un juego de 14 entradas. Eso es cierto. Y otra cosa, después, años después, dos años después, los Yankees lo compraron a Boston en el peor negocio y el mejor negocio el peor negocio de Boston, el mejor negocio Trump, eh, el señor Bruce se convirtió en el jonronero más grande de sus tiempos y quizás de todos los tiempos Luis, porque la pelota era pelota dura, hoy en día las pelotas tú soplas y salen fuera del parque, en aquel entonces tenías que meterle un leñazo para tener jonrones Bruce eh, eh, se convirtió en el gran jonronero eh, de todos los tiempos. En ese entonces porque no esto,
0: contaban los lanzamientos, Jacobo ¿Qué dices? Que en ese entonces no contaban los lanzamientos, ya este pitcher tiene 100 eh, lanzamientos, nada de eso. En ese entonces... No, no, dale no, no,
1: no. Allá, allá te echabas 18 innings, si era necesario. Sí. Es que no estaban pensando en el hombro del lanzador y no habían las operaciones que hay hoy en día, ¿no? Que hay, que hay una que lleva el nombre de un lanzador que te, te arreglan los tendones y puedes volver a lanzar. aquel entonces, no, había un gran pitcher de los... Eh, del equipo de los senadores de Washington se vaba Walter Johnson y para él lanzar quince entradas no era nada, era así era, no, no, no les cuidaban los hombros y bueno, bueno como... Sea, como sea, serie mundial va a haber mal clima, eh, creen que va a llover y creen que puede que caiga un poco de nieve cerca en Boston, pero va a ser una serie muy buena yo sé que los Mediarrojas de Boston tienen el mejor récord de esta temporada,
0: un señor ganaron
1: ciento ocho juegos en la en la liga y luego ganaron siete de ocho juegos en las eliminatorias, han tenido un año extraordinario y son el equipo favorito pero yo le voy a mis esquivadores, 70 años jugando por ellos se vale.
0: Yo te apoyo, Jacobo, yo voy a los Dodgers también y te cuento que <risa> es el segundo año consecutivo que van a la Serie Mundial y desde el 1988, hace 30 años que los Dodgers no ganan una Serie Mundial, así que hay que desearle todo lo mejor, ¿no?
1: No, y, y yo lo que quiero es que sea una buena Serie Mundial y que gane el que gane. El béisbol, El béisbol había estado un poco de capa caída, la gente puro fútbol americano basquetbol profesional ahora están volviendo al béisbol porque hemos tenido buenos equipos este ha sido el año de los honrones y el año de los ponches así que mucha gente ha vuelto a los estadios y esta va a ser una gran serie mundial
0: bueno Jacobo, estaremos pendientes esta noche mañana le seguimos
1: dale dos abrazos al chef y dale tres abrazos por favor al incansable, infatigable e irreplazable
0: el doctor Yanes
1: doctor Llanes, ok
0: Ok, Jacobo, te quiero mucho. Un abrazo. Buen día. Igualmente,
1: buenas tardes. Buenos
0: días. Buenos días. Así